0: 由于未来总是存在着不确定性，虽然在行动之前已经深思熟虑、高瞻远瞩，但还是会有意想不到的事情发生。特别是在与人合作的过程中，难保对方不会出现任何纰漏。因此，无论出于什么情况，当局面无法挽回时，痛惜无益。最佳办法。是及早退出，尽快收手。在洛克菲勒的经商历程中，他总是保持着冷静的头脑，全面而仔细观察、分析社会形势。当外部环境的某些条件能够帮助他实现心中的计划，快速达到自己的目标时，他就会积极抓住机会。顺应形势，反之，当失不利己时，他则潇洒离开，不在注定无果的事情上浪费自己宝贵的时间和精力。在南方发展公司事件上，洛克菲勒见情况不妙，急于脱身，他对外宣称自己刚一开始就明白这家公司会垮台。当初参与进来完全是权宜之举，洛克菲勒辩解道：“我们加入这家公司是希望托马斯 ·A· 斯科特等人能够帮助我们。汤姆提出的计划听起来很不错，只要行得通，我们就愿意加入。但当他遭遇失败的时候，我们就可以站出来。”试一试我们自己想出来的方案。洛克菲勒坦诚自己加入南方发展公司，只是从实用的角度出发主导南方发展公司，但发现这个公司并没有对加入的炼油厂成员产生有效的约束力后，于是开始反对他。洛克菲勒宣称与铁路公司合作是完全被动的。事实上，他就是主要的策划者。通过他从纽约寄给妻子赛蒂的一些信件中，我们可以得出以上结论。1871年11月30日，他在给赛蒂的信中写道：“要想取得成功，有时也需要逆流而动。”当时，他正和三大铁路公司的相关领导进行谈判。这个谈判存在着很多争议。信件内容表明，虽然不是他提出的这个计划，但是他热情地支持了这个计划。12月1日，洛克菲勒说道：“我真是越来越喜爱这个计划了。”洛克菲勒得知彼得背后有范德比尔特支持的时候，非常兴奋。事实上。洛克菲勒成为了这个密谋组织的核心人物。当其他人惶恐不安的时候，洛克菲勒发挥了他出色的领导作用。在1872年1月末写的信中，他对赛蒂说道：“咱们的人反对这个计划，心里都没有底，都在等我决定。我觉得自己好像笼中的困兽一样。”很想大声的嘶吼几声。显然，南方发展公司的成立对标准石油公司来说意义重大。尽管如此，迫于外界的压力，洛克菲勒还是不得不舍弃。1872年1月底，同盟者签署了合同，他们保证不会泄露一点风声。但是结果有些无法预料。宾夕法尼亚州的石油中心纪事报在2月22日婉转地报道了与此相关的传闻。没过几天，这个实际上确切的消息彻底被泄露了。湖岸铁路公司的一位在克里夫兰城的货运代理商，着急请假回去看望生病的儿子。于是将工作交给了下属。下属并不知道那个新的运价还不能实行，于是直接对所有的炼油商公布了新制定的铁路运价。结果， 2月26日清晨，油区的人们目瞪口呆地看着报纸，就在一夜之间，铁路运价居然翻了一番。虽然针对对象是所有用户，不过所有用户里面并没有克里夫兰城、匹兹堡、费城等地区的特权分子，因为他们都属于南方发展公司。对石油城、富兰克林、泰特斯维尔这个油区的炼油商来说，这个消息就等于对他们执行了死刑。他们纷纷走上街头示威游行，进行抗议。洛克菲勒回忆道：“整个游区散发着各种各样的传言，人们全都聚在一起进行抗议，随处都是谴责的声音。” 2月27日晚上，有三千多人疯狂涌入泰特斯维尔的歌剧院，手里全都挥舞着标语。只见上面写着一些“绝不放弃，绝不妥协，打倒阴谋家”等等口号，而洛克菲勒和他的同党也被人们批评为“魔鬼”“四十大盗”等等。其中最慷慨激昂的批斗者是一个年轻的炼油商，名叫约翰 ·D· 阿奇博尔德，他对人们大声的呼喊。蟒蛇已经来到了我们的面前，但是我们绝对不能退缩。他对下面欢呼的人们喊道：“大家都知道，在我们的行当里，这是不言自明的。如今，我们这些被他们逼入绝望的人们，是要进行一场绝望的战斗。”于是，新的石油生产商同盟出现了。阿奇博尔德被推选为秘书。同盟决定对策划阴谋的人进行报复。只有油西一带的炼油厂才能买到石油，到处都是一片狂乱。油西一带的市民们自发组织了小型的抗议队伍，穿梭在附近各个城镇，呼吁人们加入抗议的行列。三月一日夜晚，在石油城的歌剧院里。炼油商和采油商又举行了一场热闹的集会。这些日子里，火药味十足。石油城钻价报每天的头版都刊登着同谋者的名单，第一位就是彼得·沃森，然后往下是洛克菲勒和六位标准石油公司的其他董事。这些姓名全都放在了黑框里。旁边还配有煽动性的说明，请看看这些蟒蛇丑陋的嘴脸。斥责之声铺天盖地，美国其他州的人们第一次认识了洛克菲勒。死迪知道了洛克菲勒的巨大能量，把他挑出来单独骂了一通。有家报纸称他为克里夫兰城的墨菲斯托菲里斯。也就是《浮士德》当中对恶魔的命名。随后，洛克菲勒被揭露是南方发展公司的核心人物。闹事的人们则将骷髅和骨头画在标准石油公司出产的蓝色油桶上面。当时，标准石油公司只得派驻扎在油溪一带的两个雇员丹尼尔·奥代和约瑟夫·希普。在办公室里严加守卫，防止闹事的人们前来抢劫。西普说，当时的局势十分紧张，朋友们在街上遇到我都不敢和我说话，甚至还有人用暴力威胁。有一个大采油商约翰 ·W· 琼斯上尉，他让闹事的人们烧毁我们公司所有的油罐。除此之外。闹事的人们还袭击了铁路公司，毁坏铁路，打砸油罐车，把车里的石油倒掉等等。石油生产商同盟将油区分成了16块，每一块都成立了一个委员会，负责阻止私售石油给南方发展公司成员的行为。同时，石油生产商同盟也在法律上展开了公势。他们来到哈里斯堡，找到州议会，希望能够废除南方发展公司得到的那张特许执照，并且把一份长达93英尺的巨幅请愿书呈给美国国会，恳求其全面调查石油行业。南方发展公司有一个很大的失误，这就是把纽约的炼油商排除在外，没有和他们联合。因此，纽约的炼油商结成了同盟，成立了委员会，负责人由亨利 ·H· 罗杰斯担任。此人年仅32岁。3月18日，他和宾夕法尼亚铁路公司总经理托马斯 ·A· 斯科特在费城的一家旅馆会面，并商谈。3月25日。在设在纽约大歌剧院里的伊利铁路公司的办公室，罗杰斯等人和已经有些动摇的三大铁路公司的领导者们再一次进行了会谈。会议进行途中，感到不安的洛克菲勒和彼得·沃森敲响了会议室的大门，请求一同参加会议，但只有沃森一人获得了许可。洛克菲勒遭到了拒绝后。只好焦躁地徘徊在走廊里。《纽约时报》上第一次出现了洛克菲勒的名字。撰写这篇报道的记者提到，洛克菲勒被拒绝在会议室外面，最后只得脸色铁青地走了。而这场会谈的结果，对洛克菲勒和沃森而言，更是沉重的打击。三大铁路公司答应废除以往签订的合同，运费折扣交易停止，并且退款，实行统一的运价，对所有的货主都是一样，不允许有特例。1872年2月17日到3月28日，从流言蜚语开始传出，一直到南方发展公司宣布夭折。就在这么短的时间里，洛克菲勒一鼓作气，连续吞并了22家克里夫兰城的炼油厂，最后只剩下4家竞争对手。3月初的时候，他曾经在两天内接连买下了6家炼油厂。和洛克菲勒不一样，铁路公司早就预料到失败是不可避免的，当时还没有铁路法规。没有反托拉斯法律，南方发展公司订立的合同尽管不算违法行为，但违背了公平竞争的大众理念。4月初，南方发展公司的特许执照被宾夕法尼亚州设在哈里斯堡的州议会决议吊销。4月8日，洛克菲勒表示了屈服，他致电采油商。宣布之前，南方发展公司和三大铁路公司签署的合同全都作废。不过，他也为自己进行了辩护。在这里，我郑重声明一下：流传在油区和其他地区的有关南方发展公司或者其内部成员威胁说要降低石油价格的谣言，都是毫无根据的说法。洛克菲勒一直坚信，采油商对他这么愤怒，完全是嫉妒和虚伪在作祟。他说道：“他们这些采油商坚持说运费折扣是不对的，想要他们改变态度，就得让他们享用一样的甜头。”在商场中征战，不论是进还是退，洛克菲勒都是顺势而为。从不强求，不强求是智者处事的一种姿态，在合适的时间随心而为。然而，放弃比坚持需要更大的勇气，在某种程度上意味着自己要亲手扼杀掉心中的一种想法，一种本来给予诸多美好幻想的商业计划。有时候，唯有放弃，才能有机会去寻找新的出路。洛克菲勒心中清楚的知道，当一个计划无法继续实施后，尽管之前为自己带来了很大的好处或便利，也要果断舍弃。既然大势已去，与其被动强撑、受人宰割，不如主动自检羽翼，明金收兵。